0: ¡Epa! Bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompaña Isa. ¡Hola! Y estaremos hablando de la película The Last Duel, dirigida por Ridley Scott. ¿Qué pensaste entonces de esta película, <risa> Isa? ¿Te gustó? ¿La recomendamos?
1: Mira, yo la recomiendo. Porque yo fui a ver esta película el jueves a las 9 de la noche... Después de, de correr un día de tres clases y un ensayo Y yo pensaba yo, si esta película no es buena yo me voy a quedar dormido Porque hace una semana bien fuerte Y no voy a tener como que, o sea, me va a perder Primero, las películas de época, yo con las películas de época Las cojo con pinzas porque no sé qué va a pasar Y yo yo me acuerdo que estaba hablando con una de mis compañeras Y yo le dije, la película dura casi tres horas Yo espero que sea buena porque si no me voy a quedar dormido <risa> Y primero no me quedé dormido Yo estaba pegado al asiento Yo estaba, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? O sea, realmente la película te mantiene ahí Y como te la dividen Hace que, que se sientan menos laida ¿Y a ti?
0: Pues en mi caso eh, concuerdo con lo que dices de, de las películas de época Que a veces pueden ser un poco lentas Si no se saben hacer The Last Duo me gustó bastante Pienso que la película tiene problemas de pacing O sea, de ritmo Específicamente, la, o sea, la película se divide en tres actos. Los primeros dos actos pienso que tienen problemas de ritmo, se siente un poco lenta en ocasiones. Pero lo que ocurre es bastante interesante, o sea, que te mantiene atento a la historia de la película. Y sí, me gustó la película. Me parece que es lo mejor que ha hecho Ridley Scott desde hace un tiempo. La considero inclusivamente mejor que su trabajo con The Martian que fue una película que él dirigió en el 2015. Y me sorprendió mucho los temas que aborda la película y de la manera en que los aborda. Yo sabía de qué trataba la película, que dicho sea de paso, está basada en una historia real. Yo no
1: sabía nada. So, yo fui a la película pensando que Adam Driver era el protagonista. Este... <risa> Igual también estaba pensando que Ben Affleck era el protagonista, por lo que viene el trailer pero nada, cuando ustedes ven la película van a entender de lo que estoy hablando.
0: Sí, yo diría que si sí. hay alguien que tiene un rol protagónico en la película sería Jodie Comer. Exacto. Pero sí, también estaban los personajes de Ben Affleck, Matt Demon, Adam Driver, que son importantes en la trama. Algo que quería destacar es que la historia de esta película es muy similar a la película de 1950, Rashomon. Esa es una película japonesa, un clásico de cine japonés. Y lo, lo traigo porque es otra película que te cuenta un mismo evento desde diferentes perspectivas. Okay. Y de alguna manera, en la historia del cine, toda película que utilice ese modelo narrativo se le suele comparar con Rashomon, porque esa es como que la pionera en okay. ese tipo de historia que cuenta un mismo evento desde diferentes puntos de vista. Y en esta película de Last Duel, yo pienso que contar la historia desde diferentes perspectivas fue algo positivo y a la misma vez un poco negativo. No sé cómo tú Fíjate, sentiste a esa mí estructura. A
1: porque jugaba con lo que tú estabas viendo Porque Ay, no puedo hablar con spoiler todavía Pero ahorita voy a hablar de eso Pero no todo el mundo Esto es un ejemplo que no tiene nada que ver con la película No todo el mundo ve la flor de la misma forma Si estás parado en diferentes ángulos So, a mí me gustó mucho Cómo exploraron eso Y los detalles que Que o acentuaban O dejaban pasar Simplemente por lo que el personaje estaba pasando porque aquí vamos a tener la, la perspectiva primero de Matt Damon, Adam Driver después y Jodie Comer. Comer. Y en verdad, o sea, a mí, a mí me gustó. O sea, lo que hicieron. Fue eso, fue como que el, el simple hecho de ver cómo exploraron los diferentes ángulos. Y, y uno que, por ejemplo, vemos ve cine y obviamente tú estás desde acá, desde el otro lado, como las tomas inclusive eran diferentes. Ahorita en spoiler voy a hablar específicamente de una que realmente como que me la explotó, que cómo la cambiaba.
0: <risa> sí, o sea, a mí me gustó mucho la dirección de esta película, considerando que Ridley Scott ya está en sus ochenta y tantos de años. Pues me parece impresionante que a su edad él tuviera una dirección tan dinámica. Y no estoy... O sea, las escenas de, de duelo, digo, la escena de duelo y las escenas de batalla fueron impresionantes visualmente. Y requirieron una dirección bien dinámica. Pero igualmente, como tú mencionaste, los detalles en la dirección. O sea, la, las tomas, cómo se diferenciaban dependiendo de la perspectiva. Como que habían escenas que se repetían, pero literalmente desde otro punto de vista. No solamente a nivel narrativo, sino visual. Exacto, la grabaron
1: de nuevo. Era como que vamos a grabar esta escena de nuevo uh -huh. y era totalmente diferente. Y eso en verdad me gustó mucho. Igual te iba a preguntar qué pensaste... De las actuaciones, siendo un poco más general, porque estamos sin spoilers. Jodie
0: Comer, o sea, para <risa> mí la película es de ella. Matt Damon estuvo ok, Adam Driver estuvo ok, Ben Affleck estuvo ok, pero Jodie Yo a Comer, a perder, eso es lo que okay. tengo que decir de las actuaciones.
1: Sí, ella, pero o sea, ella sí, como que full. No, no le voy a echar su trabajo al lado. Pero yo quiero hablar mal. <ríe> y quiero empezar con Matt Damon. <risa> él tiene algo que no me gusta. O sea, no sé qué es. Él podrá actuar bien. Y yo estaba hablando esto con la persona que fui a ver la película. Como que sí, ok, como tú dices. Pero él tiene algo que no me gusta. Pero, por ejemplo, en, en, en The Martian a mí me gustó él. Como que me gustó su trabajo. Pero nuevamente, él tiene algo que a mí no me gusta. O sea, no, yo pienso que es que yo no soy fan de él. Y eso me afecta. Adam Driver como tú dices, en cierto punto también es eh, ok, pero tiene sus momentos que, que tú dices, ah mira pero por ahora yo pienso que, la, que tiene mejores trabajos actorales, sí y a mí Ben Affleck me gustó <risa> para mí fue como que oh my god, Ben Affleck está ahí Ben Affleck sabe actuar Ok. a mí se me olvida que ben Affleck, ben Affleck existe siempre se me olvida y de momento lo veo como bien robótico y no lo sentí robótico en esta película, o sea yo siento que él actúa bien robótico no sé si eso se define en algo, pero en esta película me gustó cómo se veía y me gustó que fuera rubio, que necesitaba un toner, sí.
0: Yo pienso que la actuación de él en la película no es mala, pero de la manera en que yo sentía que la gente hablaba de su actuación cuando salió la película y empezaron a salir las primeras reacciones... Pues siento que su personaje no es tan importante en la historia y sale muy poco. No, claro. Que a fin de cuentas no es que hizo necesariamente un mal trabajo, simplemente no se destaca. Okay. Porque los otros actores tienen más escena y tienen literalmente no, claro, sus puntos claro. de vista en la película.
1: Pero yo difiero. <ríe> yo pienso que el, el tiempo que le estuvo fue excelente. O sea, no pienso que... Sí, si en algún momento pensé que le iban a poner un point of view... Porque pensaba que él era un main role, como que antes de saber de la película. Pero no me molestó lo que vi, o sea, para mí fue... Yo pienso que lo van a nominar al Oscar, y esto va a quedar grabado Ah, oh, wow. Y lo veremos. Guau. Wow. cuando pase. <risa> o antes, ya entre... las las tiran antes. Es Judy
0: Comer y yo no sé qué chances tenga de estar nominada, imagínate. No, yo, yo pienso que elazo. ya no la van a
1: nominar. Porque en verdad vienen un montón de películas con mujeres, leading ladies... Y no sé, no creo que en los Academy la veo. Maybe en otro Awards, pero no sé.
0: con concuerdo con con eso que te puedo decir. También,
1: antes de entrar a los spoilers, que pienso que ahí mismo podemos entrar, quería como que destacar para esta gente que está... como que si la quiere ver o no la quiere ver. Yo pienso que deben verla, porque en verdad es una buena película. La cinematografía a mí me encantó. O sea, las imágenes que te ponen durante la película es como que wow Igual tiene mucho simbolismo durante la película, de cosas que van a pasar, te las presentan de otra forma antes. So, eso me, me gustó mucho. So, yo la recomiendo. ¿Tú la recomiendas?
0: Definitivamente la recomiendo, como dije, pienso que es el mejor trabajo de Ridley Scott en buen tiempo. Y también me recordó en muchas instancias a la serie Game of Thrones. Ok. Cuando todavía sí. Game of Thrones estaba en su peak, ¿verdad? Sí, Porque la primera yo sé que hablar ahora mismo de Game of Thrones no es el mejor referente. Sí. Pero cuando estaba en su peak, pues... Pienso que The Last Duel tiene las escenas de batalla... Tiene los detalles en la historia... Y al final del día tiene un mensaje bien interesante... Sobre una sociedad machista... Sobre las acusaciones de, de casos de violación, ¿verdad? o sea Y es algo que vamos a discutir más en la, en la parte con spoilers... La película tiene mucho que decir sobre eso... Sobre cómo la sociedad atiende... Las acusaciones de, de, de violación. Si le creen a la mujer, si no le creen. Y la película es es un poco trágica. Obviamente se desarrolla en el 1386. Donde definitivamente no habían los mismos, las mismas normas sociales que hay hoy en día.
1: Y la educación era exacto, diferente. Exacto, exacto. Que se lo podemos discutir después en la, con spoiler. Que podemos ya... Movernos para allá, ¿verdad? Yo pienso que este es un excelente momento para que le den pausa al episodio. O sea, si no han visto la película. Y después vuelven. <risa> Entonces, para que puedan seguir escuchando nuestra discusión ahora con spoilers.
0: Pero nuestra conclusión, antes de entrar de lleno a la parte con spoilers, es que recomendamos la película. Es un trabajo muy sólido, muy bien hecho. Y sí, sí. pienso que vale la pena verlo.
1: Exacto. So ahora empezamos. Paréntesis spoilers. <risa> Yo quiero empezar. Pero quiero empezar por la escena del simple beso. Cuando el personaje de, de ella conoce a Adam Driver que se besa. Entonces que Matt Damon le dice como que dale un beso para saludar. Whatever. Las tres perspectivas diferentes. Porque cuando estamos viendo el punto de vista de Matt, fue bien rápido. Cuando estamos viendo la pers perspectiva de Adam Driver, fue un beso, beso. Y cuando estamos viendo la de ella, es como que un poquito más largo que el de Matt Damon, pero no tan largo como el de Adam Driver. Y es como un poquito más de uy, que esto. So, realmente, esa, esa simple escena a mí me la explotó y me encantó.
0: Yo pienso que esa escena dice muchísimo de los diferentes puntos de vista, porque Matt Damon, obviamente, es el esposo de ella. Y es lo que recuerda en su versión: es que el beso. Paso rápido, fue algo esporádico. Exacto. Pero entonces Adam Driver tiene, el personaje de Adam Driver, tiene un crush con ella. Pero entonces para él, desde su perspectiva, ese beso fue más largo. Y también se acentúa mucho en la actuación de Jodie Comer, que es como si el personaje de ella quisiera ese beso. Como que desde la perspectiva del personaje de Adam Driver, es como si ella estuviera atraída por él. Y se acentúa mucho desde, desde esa perspectiva. Y entonces después en la tercera perspectiva, pues la cosa pasa un poquito más rápido que en la anterior, pero entonces se acentúa mucho en su actuación que ella no quería darle un beso, que le dio como que una especie de, de asco o, o repulsión. Que me pareció bien interesante esos detalles.
1: Igual la escena de la violación cuando la están presentando desde el punto de vista de Adam Driver, y parece como que ella está disfrutando esto de momento. Uh -huh. Como que, y de, cuando te ponen entonces la perspectiva de ella, ella está sufriendo, o sea, y es simplemente con cambios de toma, cambios de de cómo ella actuó, porque yo pienso que esto fueron cuestiones de actuación, por eso fue que a mí me gustó cómo jugaron con eso. Porque inclusive en unos momentos cuando ella estaba llorando en la escena de Adam Driver... Parecía como si se, estu se, se estuviera riendo. Y era bien como bien... Tú vienes a decir como que... ¡Wow! Esta tipa de momento quiere que la violen. Pero después te das cuenta que no. Que estamos como que estamos en el punto de vista de Adam Driver y eso es lo que le está viendo. Que realmente me, me gustó. En verdad me gustó que jugaran con eso. Y algo que iba a decir también del simbolismo de la violación fue lo de la escena del caballo. Cuando el caballo entra, que va como que a, a coger a la, a la... Iba a decir a la caballa, ¡ay, Dios mío, a la yegua! Yo sé que se dice yegua, pero... Que eso lo vemos en el punto de vista de ella, porque eso no lo, no lo habíamos visto antes, esa escena del caballo.
0: Pues fíjate, con la escena de violación, yo pienso que... Desde la tercera perspectiva de la película, que es la perspectiva de ella, esta escena se me hizo un poco más importante para que no creara duda de puntualizar que ocurrió una violación. Sin embargo, en la segunda perspectiva, a mí se me hizo un poco difícil porque obviamente la escena es fuerte, es lo primero, y te la, po te la ponen dos veces, desde dos puntos de vista diferentes. Exacto.
1: Y la segunda vez fue como que más gráfica. Esa,
0: que hasta cierto punto... Yo podría cuestionar... Qué tan necesaria fue... Mostrar esa escena completa... En la segunda perspectiva. También por el hecho de que... Concuerdo con lo que tú dices... En ocasión, en esa segunda perspectiva... Se presenta como si... Ella estuviera disfrutando de eso. Pero a la misma vez... De la manera en que está construida la escena a mí se me hizo un poco difícil pensar como que, ok, ¿cómo tú puedes argumentar que lo que está ocurriendo aquí no es una violación? ¿Me entiendes? Como que de la manera en que te lo quieren presentar, en términos narrativos, es como que él sentía que no estaba haciendo nada malo. Él sentía que ella, de alguna manera u otra... ...le reciprocaba su, la atracción que Exacto. él sentía hacia ella. Y pienso que yo no vi eso. Yo lo que vi fue una escena de violación. En las dos perspectivas.
1: No, no claro, yo también. como que Pero en la segunda perspectiva hubo un momento que me confundió. Porque los llantos parecían risa.
0: Ah, no, como, de, ja, ja, definitivo. Así, definitivo. No sé. Y también la cuestión de que en la segunda perspectiva... No hubo tanto forcejeo, ¿me entiendes? Que en la tercera se puntualiza Ajá. que ella definitivamente no está disfrutando eso y que tampoco hubo consentimiento.
1: Exacto. Porque ellos deciden como regal el chisme de la violación para que llegue a los oídos del otro y como que hacerlo más, más visible. La amiga que no le cree, como que le dice, es que tú dijiste que él era guapo. Y yo, mira, está estúpida. ¡Ah! O sea, tu amiga te está diciendo que la violaron y tú no le crees. O sea, a mí me cayó mal. Ya, me cayó mal. <risa> y después, al fin... O sea, es una estu... Ay, no quiero decir esas palabras, pero lo que lo que también me parece como como interesante es cómo la religión de la época afecta las decisiones de la gente. Cómo ellos tiraron a la suerte y al destino lo que... Al que gane es porque Dios decidió que será el que iba a ganar. Y una vez gana... Matt Damon, a ella, a ella la violaron de verdad, Adam Driver era el malo, como que ahora todo el mundo la ama a ella, todo el mundo ama a Matt Damon. Que el, yo pensaba que, que Matt Damon iba a morir ahí porque el tipo le espetó un cuchillo en el muslo y se estaba desangrando. Uh -huh. Y él corrió a caballo después y yo, mira, guau, wow, él tiene una, una pierna de, <risa> yo no sé, él no bota sangre.
0: Yo pienso que nuevamente tengo que mencionar la cuestión de las perspectivas ya que es lo más importante de esta película y para mí la más importante sin duda fue la de ella uh -huh. Uh -huh. la primera perspectiva simplemente es como que para establecer los hechos lo que ocurrió un poco Exacto. la segunda perspectiva es entonces para mostrar ¿verdad? Cómo este otro hombre percibió más bien no percibió, sino que persiguió los afectos de ella... ...pero al final terminó violándola... ...que es lo que desata todo el, el caos en la película.
1: Y cómo el tipo quería seguir jurando que él no la había violado.
0: Uh -huh. o sea... Que Entonces, en la tercera perspectiva... ...que se puntualiza, de hecho... ...en la película, no sé si recuerdas... ...que siempre se divide cap cada capítulo como... ...la verdad de acuerdo a tal personaje... Sin embargo, en la Ajá. perspectiva de ella, se enfatiza
1: se al final,
0: en la transición, sí. que esa es la verdad.
1: Y yo estaba así, yo... ¡Ah!
0: Que ese es el punto de vista que importa. Y eso, eso te dice bastante. Porque entonces tú puedes ver cómo, en efecto, si sí ocurrió una violación, sin que hubiera duda... De que eso ocurrió. Pero también se... No sé de qué manera plantearlo. Como que se elimina ese mito de que ella tenía un matrimonio bueno. Porque la, la perspectiva de ella comienza con ella casándose. Y que entonces el personaje de Mad Demon está molesto porque... Pues recuerda que en esa época tú te casabas con una mujer y eso era como un combo. Tú te casabas con ella y eso venía con tierra, venía con dinero. Exacto. Y pues a él le prometieron un combo y ese combo no estaba completo porque ven unas tierras que ya no, no estaban incluidas. Exacto. Y entonces ya desde ese momento tú te das cuenta de que no es un matrimonio feliz y que él simplemente la quiere por sus dotes, ¿verdad? Por, por el dinero más que otra cosa. Y también que me pareció catastrófico. Fue la escena cuando ella le cuenta a él sobre la violación. Y cómo contrasta con la primera perspectiva. Porque en la primera perspectiva, la reacción de él fue como que... Pues entonces tenemos que hacer algo. Porque él sintió que su honor uh -huh. pues fue manchado de alguna manera u otra. Pero en la tercera perspectiva... Él
1: pensaba que ella le exacto, estaba mintiendo. Exacto, en la
0: tercera perspectiva se enfatiza que él pensaba que ella le estaba mintiendo... Y el hecho de que a él no le importa ella. A él no le importó que ella fuera violada. Él simplemente... Para él esto fue una excusa para irse a duelo con su enemigo.
1: Era la honra.
0: Porque ya había una, enem una enemistad entre Pero... ambos personajes. Así que, nuevamente, la película lo que intenta puntualizar es que en ese momento histórico, en esa sociedad machista, y las costumbres que había en esa época, pues sencillamente no importaba el, lo que dijera la mujer y mucho menos hacer justicia.
1: No, es verdad. Y una duda con la que yo me quedé fue ¿quién es el padre del hijo?
0: <risa> yo pienso que es el personaje de Adam Driver. Pero a fin de cuentas la película no, no hacía falta como que responder a esa pregunta. Como que pienso que hicieron bien en dejarlo ambiguo.
1: Sí, a mí me gustó que lo dejaran ambiguo, porque también te ponen el nene rubio y ninguno de los dos era rubio, la que era uh -huh. rubia era ella, so el hijo de ella.
0: Plot twist fue el personaje de Ben Affleck, está ahí todo ya. <risa> 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 ya se decidió pues esa todo. Ya la segunda
1: parte. <risa> Exacto, ya lo sabemos, aquí en estos cineastas nosotros <risa> supimos la verdad. Mira y no sé si quieres como que añadir algo más.
0: Sí, tengo que hablar de la escena del duelo, Ajá, porque es, es la escena titular, oh God, es es la escena titular. <ríe> y yo esperaba pues, o sea, una escena de duelo como se ha hecho siempre en la historia del cine, que han habido muchas escenas de duelo, pero de verdad el trabajo que hubo de cámara, el suspenso que se creó porque si te digo Literal. la verdad, en ese tercer acto a ti no te importa si estos dos hombres mueren. O sea, como que ya en el tercer acto tú sabes que Exacto. el esposo es un maldito. Y obviamente el personaje de Adam Driver es un violador. O sea que, ¿por qué yo me tengo que Pero estar yo... invested en este duelo donde...
1: Yo no quería que ella muriera. A eso
0: es lo que voy. Precisamente... Porque
1: si Matt Damon moría... Ajá.
0: Exacto, a eso voy, que... En ese punto de la película, a ti no te importa si estos dos hombres mueren. Pero entonces se establece que si el personaje de Matt Demon pierde, a ella la van a matar. Porque entonces es una señal divina de que Dios tomó una decisión. De
1: que, quería que, era, que tener sexo con él.
0: Uh -huh, exacto. De que Dios, como quien dice, tomó una decisión. Y el personaje de Adam Driver, pues él es el que dijo la verdad. Si él, si él prevalecía en el duelo.
1: Exacto. Así que... Y cómo los mata. O sea... Cómo Matt Damon mata a Dan Driver. Porque en verdad... A mí lo que me gustó mucho del duelo... Porque yo pensaba que iba a ser como que los caballitos y ya. O sea, nos vamos a ir con las lanzas y los caballitos. Y ya, y se acabó. Pero de momento se cayeron al piso y empezaron a pelear. Y sacaron espadas y esto que lo otro. Y ese momento... O sea, realmente ellos te crearon la atención para que tú no supieras quién iba quién iba a vivir hasta el final, que fue súper random, porque a mí se me olvidó que Matt Damon tenía rodillas y podía hacer lo que él hizo.
0: <risa> no, exacto. A mí lo más que me impresionó de la escena fue el trabajo de cámara y cómo la construyeron para que se creara esa ambigüedad de quién va a ganar al final del día.
1: Y yo no sé, pero yo sentí que eran Adam Driver y Matt Damon casi todo el tiempo. O sea, yo siempre estoy bien pendiente a esos detalles cuando ponen doble. Y te puedo decir que o oh, Maybe le pusieron CGI en las caras pero para mí, como que la mayoría de las escenas del duelo eran ellos dos. So, esto es algo que maybe puedo buscar después.
0: ¿En qué escena? ¿En el duelo?
1: Sí, sí, sí. Tú sabes que a veces cuando los actores están peleando, ponen a los dos los uh -huh. dobles. Pero yo sentí que eran ellos, eran los dos actores. Como que, o sea, por... Las tomas a veces eran muy uh -huh. cerca, se veían que eran ellos. So, como que de momento sentí que ellos de verdad estaban... Que ellos aprendieron esto y estaban ahí.
0: Sí, yo también dos. creo que fueron, que fueron ellos. Pues ya que hablamos del duelo, creo que, no sé, no hay más nada que añadir, ¿verdad?
1: Bueno, las estrellas.
0: Exacto, nuestro, nuestro rating, <risa> nuestro rating de la película. Por mi parte, lo he estado pensando y creo que me voy entonces a comprometer con un rating 4 estrellas. Pienso que es un trabajo... ¡Wow! <risa> Pienso que es un trabajo muy sólido. Me impresionó la dirección, lo tengo que decir. Es increíble que... A sus, déjame ver, tengo que confirmar este dato porque quiero decirlo bien, a sus 83 <risa> años, yo no puedo creer que Ridley Scott hiciera una película, o sea, una cosa es hacer una película normal, pero el trabajo de cámara, que la dirección tan dinámica que requiere esta película, a mí me impresionó. Vuelvo y lo repito, hubo escena específicamente la del duelo, que me recordó algunas de las mejores tomas en Game of Thrones. Y eso es decir bastante. Sí, eso es decir verdad. bastante. Así que, sí, le doy cuatro estrellas. Jodie Comer se votó. Ridley Scott se votó. Y es un ejercicio bien interesante sobre cómo una historia tiene diferentes perspectivas. Como una historia siempre va a tener varias verdades y culmina con un mensaje muy actual sobre la mujer y los casos de violación. Y en tu caso, Isa, ¿qué rating tú le das a esta película?
1: Yo pues le voy a dar cuatro estrellas también <risa> y voy a añadir que Ben Affleck se votó. Yo estoy apostando a mi ser de que él va a estar nominado a los Academy Awards. So, lo vamos a ver.
0: Pues entonces, con esto culmina nuestro episodio sobre The Last Duo. La película está ahora mismo disponible en todos los cines de Caribbean Cinemas, por si les interesa verla.
1: Y si están en Chicago, <risa> tienen que ir a AMC, es el único cine que la tiene, no está en Landmark. So. Wow. Just in case, si nos escuchan desde Chicago. <risa>
0: Y entonces les recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como en Tus Cineastas.
1: Y me pueden seguir a mí en, mi, en mis cuentas personales. En Instagram y Letterbox como underscore Isa. y en Twitter como Hielo
0: Y en mi caso en Twitter como de cero 07 y en Letterbox como Jesús Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.
1: Nos vemos. Bye. Clung, 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 clung.